1: de azúcar directo en la boca a un niño no le
2: das Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos sintonizarnos aquí en Prisma RU en este día jueves 3 de noviembre es la una con cinco minutos yo soy Deyanira Morán, les saludo con mucho gusto a nombre de todo este gran equipo de Prisma RU y estamos escuchando a Dulce Veneno, este es el nombre del disco, el grupo se llama Avesol y estamos escuchando la canción Beso Letal este disco que destapa la verdad es una iniciativa para despertar la conciencia y conversación en torno a las bebidas azucaradas y la epidemia de diabetes en México. Y además, ellos son parte de la comunidad universitaria, han estudiado en la Facultad de Música de la UNAM.
1: Me amputa el cuerpo y la sonrisa, te digo no, te digo no, porque a mí me gusta la vida. Portada
2: R1. R1. Y vámonos a nuestra portada universitaria Los ecosistemas son fundamentales para evitar que un evento natural como una erupción volcánica, una inundación o un sismo se conviertan en desastre señalaron académicos reunidos en el Instituto de Geofísica de la UNAM José Guillermo Penieres Carrillo, investigador de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, fue reconocido con el Premio Nacional de Química Andrés Manuel del Río en la categoría docencia. El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes aprobó por unanimidad la instauración de la Cátedra Juan Ramón de la Fuente Ramírez, en reconocimiento a la trayectoria del ex rector de la UNAM como médico, catedrático e investigador en el área de psiquiatría. Hoy en nuestra portada nacional, el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, se reunió con el titular del Ejecutivo Federal. Después del encuentro, se informó que se instalará una mesa de negociación para hacer frente a la crisis de la entidad. Más adelante platicaremos con el panista de los detalles. Cientos de profesores adheridos a sindicatos independientes y a la sección 56 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en Veracruz iniciaron bloqueos carreteros para exigir el pago de adeudos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registrados 119 homicidios de periodistas y desde 2005, 20 desaparecidos. La Fiscalía de Morelos investiga si los cuatro estudiantes de una preparatoria afiliada a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que fueron asesinados ayer en Yautepec, tuvieron una riña previa a su ejecución. Vacío de autoridad propicia linchamientos y vengadores anónimos. A continuación, mi compañera Cristina Godínez nos tiene un adelanto de esta información.
3: Hola, Deyanira. La inseguridad, el robo, la violación, la tentativa de secuestro y la inacción de la autoridad inciden en que las personas se hagan justicia por propia mano. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y el mes de octubre ha sido el más violento de la actual administración, ya que según cifras oficiales, los homicidios culposos se han incrementado. A continuación, Dulce García nos tiene un poco de esta información.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Octubre fue el mes más violento de los últimos cuatro años al registrar 84.000 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado. Los detalles más adelante.
2: Gracias. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló la aparición de Ricardo Anaya en spots del PAN al considerar que no representan promoción de su imagen. Habla el magistrado Constancio Carrasco.
5: El proyecto es determinante al establecer que los promocionales pautados que, que analizamos, tanto cuando se negaron las medidas cautelares y se confirmó, como en esta oportunidad, por su propio contexto, no violenta el modelo o, o no violentaron el modelo de comunicación política.
2: El gobierno de Chihuahua, al mando de César Duarte, bueno, eso fue el anterior el anterior eh, gobernador de este estado, duplicó y en algunos casos triplicó inexplicablemente los costos en los servicios de prácticamente toda la estructura. Esto lo aseguró el fiscal general de la entidad, César Augusto Peniche. Un presunto operador del cártel de los Beltrán Leiva, detenido en junio en un operativo en San Pedro, fue nuevamente capturado, ahora por la policía de Guadalupe. Un estudio de la Universidad de California estimó que una reducción de 10% en el consumo de bebidas azucaradas a través del impuesto en México podría evitar 18.900 muertes entre 2013 y 2022. En nuestra portada de Economía y Finanzas, al presentar el Plan de Negocios de Pemex, su director José Antonio González Anaya aseguró que por primera vez en muchos años, en 2017, la petrolera tendrá un superávit de 8.400 millones de pesos. El gobierno mexicano prepara un plan de contingencia en caso de un escenario adverso tras los comicios presidenciales en Estados Unidos, informó el jefe del Banco de México, Agustín Cárcens. Y en más información, durante la primera quincena de diciembre se concretará el segundo pago a los ahorradores defraudados por FICREA. A solo cinco días de las elecciones en Estados Unidos, la moneda mexicana se recupera. El dólar se intercambia en 19.13 pesos, un avance de 1.19%. Hoy en nuestra portada internacional, la candidata presidencial Hillary Clinton contará el próximo lunes con la compañía del mandatario Barack Obama y su esposa Michelle en el cierre de su campaña. El Tribunal Superior Británico ordenó que el gobierno de la primera ministra, Teresa May, debe recibir autorización del Parlamento antes de activar el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que da inicio al periodo de dos años de negociaciones para salir de la Unión Europea. En Venezuela, Lilian Tintori pidió al gobierno de Nicolás Maduro una prueba de vida de su esposo, Leopoldo López, preso desde febrero de 2014.
6: No dejan entrar a los familiares. No me dejan entrar a mí y no dejan entrar a ningún abogado de Leopoldo. Y el petitorio a Nicolás Maduro es que dé una fe de vida de Leopoldo López.
2: La UNESCO informó que de los 827 asesinatos de periodistas documentados en la última década alrededor del mundo, solamente el 8% de los responsables rindió cuentas por esos crímenes. Habla Frank Delarue, director general adjunto de ese organismo. Entre todas
4: las razones que provocan violencia contra los periodistas, la más importante es la impunidad. Es la falta de investigación de los actos de violencia y asesinatos. Cada vez que estos actos dejan de ser investigados, sin encontrar a los culpables y sin enjuiciamiento ni castigo, es una invitación para que muchos otros casos ocurran, dijo Larú. Es por ello que el primer paso para garantizar la seguridad del gremio es acabar con la impunidad.
2: Unas 20.700 personas han sido desplazadas desde que iniciara la operación militar para retomar la ciudad iraquí de Mosul, casi la mitad de los cuales son menores de edad, indicó la UNICEF. Y vámonos a un avance
1: de la información cultural con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira y estimado auditorio. La antigua Academia de San Carlos cumple 235 años. Para celebrar, tiene preparadas diversas actividades. Al respecto, hablaremos con el doctor José de Santiago Silva, curador de la exposición Ornamentación Poética del Poder. Gracias.
2: Y nos vamos sí. ahora con Eric Morales que ayer platicábamos de esta final que se llevó a cabo ayer y fíjate pensábamos que iba a ganar lo, la Chivas y no
7: Así es y bueno pues eh, precisamente hoy tendremos esa información, Querétaro vence a las Chivas y, y conquista de esa manera la Copa MX, además los cachorros de Chicago terminaron con una maldición de 108 años y se coronaron campeones de la Serie Mundial y también tendremos una entrevista con el Head Coach de los Pumas EU, Otto Becerril para platicar sobre el partido que disputarán el próximo sábado frente a las Águilas Blancas del Politécnico, esta y otra información más adelante.
2: Gracias Eric. Y nos vamos a la información del tráfico. Iniciamos este reporte en la zona centro que hallarás ahí tránsito abundante en calzada de la viga desde Fray Servando Teresa de Mier hacia Lorenzo Boturini. Vialidades inmediatas a la Prepa 7 Ezequiel A Chávez. Alternativa, la alternativa es Eje 3 Oriente. Y en otro punto, para quien su destino es la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, encontrarás buen avance en ambos sentidos de Mario de la Cueva entre investigación científica y Avenida Insurgentes. Yeah.
1: Campus
2: R.U. Bueno, y nos situamos ahora en nuestro campus universitario. La UNAM trabaja en el desarrollo de tecnología para apoyar a personas que no tienen una o dos manos. Mi compañero Antonio Quijano nos tiene esta información. Adelante, Toño. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma R.U. Con el propósito de transformar la vida de las personas que han perdido alguna de sus extremidades superiores, el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM trabaja en el desarrollo de prototipos de manos robóticas controladas con los dedos de un pie. Hasta ahora han sido completadas tres prótesis de mano, una derecha, otra izquierda y una más ambidiestra. Lo anterior ha sido posible con la colaboración de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno de la Ciudad de México. Hernando Ortega Carrillo, investigador del Departamento de Probabilidad Estadística del Instituto, encabeza el proyecto. Específicamente hemos realizado prototipos de dedos, más que de manos
9: completas, para poder avanzar más rápido y hacer propuestas, digamos, más específicas. Sin embargo, sí estos tres prototipos que, que prometimos, bueno, ya ya fueron entregados y ahorita estamos con otros dos ya en camino.
8: El experto agregó que estos dispositivos estarán listos en año y medio, porque aún es necesario cumplir con un proceso de pruebas y certificación. Y sobre todo gente que no tiene acceso a una prótesis, digamos,
9: más allá de la estética, eh, que es solamente aparente una extremidad, o las tradicionales mecánicas de gancho que bueno ya datan yo creo que más allá de la, de la Segunda Guerra Mundial, entonces a ese tipo de personas es a quien queremos llegar principalmente y sobre todo dotarlos de estas prótesis que ya son electromecánicas de alguna forma se van a ir integrando más a su cuerpo y van a dotar de eh, el beneficio de la movilidad eh, a través de su voluntad digamos, pues yo creo que sí va a haber bastantes beneficiados
8: aquí en el Distrito Federal
9: y en la República.
8: Los especialistas de la UNAM trabajan para que sean económicas si y puedan así ser adquiridas por las instituciones de seguridad social del país y beneficiar a quienes más lo necesitan Estamos tratando de hacer que solamente sea con motores eléctricos, tratando de, de
9: hacerlo eh, nuevamente con este concepto que hemos desarrollado de, de la plantilla para el pie y tratar de controlarla con, con los dedos de los pies, pero insisto de esta forma que no tengamos que usar sensores o no sensores de los que se tengan que importar, ni circuitería únicamente motores de DC que se pueden fabricar Aquí en México a un precio muy económico y de tal forma que, se, que puedan soportar eh, la intemperie sin, sin ningún problema. La, el otro beneficio que se va a tener de, de, este, de estos modelos es que cualquier persona la, las puede utilizar. Estoy hablando de personas incluso del campo que no tengan que tener este cuidado alguno de, de los mecanismos o de la parte electrónica.
8: Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México hay 120 millones de habitantes, de los cuales 7.2 millones reportan alguna discapacidad, y de esta cifra, el 33% tiene dificultad en mover o usar sus brazos o manos. Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
2: Gracias, Toño. Muy buenas tardes y nos vamos a otras cosas. El tema de la obesidad en nuestro país sigue siendo un gran problema porque se liga con distintas enfermedades como el caso de la diabetes. La alteración del peso produce una resistencia a la insulina, la cual interviene en el proceso metabólico y esto genera propensión a la diabetes. Es mi compañera Virginia Sánchez quien nos tiene esta información.
10: Adelante. Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. La diabetes está relacionada con la producción de insulina. Hormona que interviene en el proceso metabólico y guarda una relación proporcional con la cantidad de azúcar o carbohidratos que se consumen. Por ello, cuando el organismo sufre procesos degenerativos, como la alteración del peso y por ende de los adipocitos o células grasas, se produce una resistencia a la insulina. ...lo cual dificulta la función del páncreas... ...y coloca al paciente en la antesala de la diabetes... ...así lo señala el nutriólogo Juan Luis Carrillo Toscano... ...presidente de la Asociación Mexicana de Diabetes... ...y académico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
5: En condiciones normales... ...el organismo produce tanta insulina como necesita... ...de acuerdo al alimento que consume... ...pero cuando existe esta resistencia a la insulina... Sí se produce la insulina de acuerdo a la cantidad de alimento, pero la función de la insulina es que la glucosa, o pues sea, en lo que se convierte la mayor parte de los alimentos, entre a las células para que pueda tener una funcionalidad metabólica. Cuando existe el fenómeno de resistencia a la insulina, hay una dificultad para que esta insulina meta la glucosa a las células. Entonces, ¿qué pasa? El páncreas se confunde y dice, bueno, a lo mejor no estoy secretando suficiente insulina. Y empieza a producir más. Obliga a estas células beta, que son las encargadas de producir insulina, a que produzcan más. Y esto, a la larga, va generando agotamiento de la célula beta. Y algo que, bueno, apoptosis que es como muerte de la célula.
10: El ejercicio permite una rápida absorción de la glucosa en las células, por lo que el sedentarismo, aunado a la obesidad, es otro factor que desencadena la diabetes. México es considerado el país con más obesidad en el mundo. Tan solo en 2014 se diagnosticaron 323.110 casos nuevos que se relacionan con la diabetes. Esta enfermedad es a su vez una de las primeras causas de muerte, con un diagnóstico de 4 millones de personas. Para enfrentar esta situación es necesario implementar medidas preventivas que el especialista detalla.
5: Algo que tenemos que ver a nivel familiar es, número uno, ver si tenemos familiares con diabetes. En cuanto aparece el primer familiar con diabetes, tomar las medidas precautorias, porque genéticamente somos susceptibles a la enfermedad. Número dos, vigilar nuestro peso. Y esto es muy sencillo. Las personas que cuentan, todos los que son derechohabientes a servicios de salud o a seguro popular, etcétera, tienen en su cartilla de salud una tabla que dice los pesos recomendados para su estatura. Otra medida, disminuir la cantidad de azúcares o de alimentos dulces, incluida, muy importante, la fruta. Evitar los famosos atracones, es decir, las sobreingestas de alimentos. Por otro lado, tener una actividad física regular. La OMS recomienda 180 minutos por semana. Esto equivale a hacer 30 minutos de actividad física diaria durante 6 días.
10: Otro factor preventivo muy importante es evitar el estrés, pues este libera mucha glucosa y lo que se necesita es que permanezca dentro de las células. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias, Vicky. Muy buenas
2: tardes. Y en otras cosas, en otro tema, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Hasta octubre se registraron 84 mil homicidios dolosos. La cifra ya ha superado a la de todo el año pasado. Mi compañera Dulce García nos tiene esta información. Dulce.
4: Deyanira, buenas tardes a ti y al auditorio. 2016 podría convertirse en el año más violento en lo que va de este sexenio. De enero a octubre se han registrado 9.103 asesinatos, cifra que supera la de todo el año pasado. El aumento en el número de homicidios conlleva también un incremento en el uso de armas ilegales y de los ataques contra los representantes de las fuerzas policíacas. Javier Oliva Posada, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, considera que esto pone en evidencia la falta de una verdadera estrategia gubernamental para disminuir los índices de violencia. Lo
11: único que se parecieron las tres administraciones de Fox Calderón y el presidente Peña es en haber enviado a las Fuerzas Armadas en la primera línea de contención y sometimiento al crimen organizado. Entonces, hoy vemos este repunte que también eh, tiene que ver con los ajustes políticos por calendario eh, estatal, en donde ante el cambio de gobierno, me refiero de gobernadores o de presidentes municipales, pues también los grupos criminales tienden a, a reacomodarse para seguir eh, manteniendo sus eh, niveles de impunidad en donde se desarrolla.
4: El experto en Seguridad Nacional dijo que lo anterior explica por qué octubre fue el mes más violento de los últimos cuatro años, al registrar 1,084 homicidios dolosos relacionados con el crimen organizado en las 32 entidades del país.
9: Esto también denota
11: que desde Fox tampoco ha habido la disposición política en el Congreso de la Unión, ni tampoco en la Suprema Corte de Justicia, para contribuir a, a recuperar la paz pública, de tal manera que sí es responsabilidad fundamental del Poder Ejecutivo, desde luego, pero también con una concurrencia muy importante del legislativo y del, y del judicial. La, la prueba se asiente está en que, eh, por ejemplo, en el Pacto por México en ningún momento aparece el tema de la seguridad pública, y por la otra vemos que en este periodo legislativo ningún partido, incluyendo al que es el partido en el gobierno, incluyó en su agenda
9: el tema de la seguridad pública. Oliva
4: agregó que al no haber voluntad política para resolver esta situación, la desarticulación y la forma en la que se ven expuestos los ciudadanos propiciará que los delitos aumenten. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes y bueno vamos a cambiar de tema, bueno continuando con este asunto también de los homicidios que, ha, que se han presentado durante este año y que han rebasado pues los, los niveles que se pues, esperaban las autoridades e incluso a los del año pasado y hoy nos encontramos con una muy triste información que tiene que ver con estudiantes de la Universidad de Morelos, fueron encontrados cadáveres de cuatro jóvenes, eh, hoy ayer miércoles en un camino de terracería en el municipio morelense de Yautepec esto es al este de Cuernavaca lo informó así la Fiscalía General del Estado y bueno pues ya hay una postura también de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos reveló que estos cadáveres corresponden a sus alumnos ya ha dado a conocer sus nombres y bueno para platicar de este tema y cómo, qué es lo que se sabe hasta el momento, ya tengo la línea telefónica le agradezco mucho que nos tome la llamada a Estrella Pedrosa, ya es correspondiente Sal de la silla rota ya en Morelos. ¿Qué tal, Estrella? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. a ustedes en el estudio y también en la auditoria.
2: Pues cuéntanos hasta el momento qué se sabe acerca de este hallazgo.
12: Pues mira, este hallazgo se dio el día de ayer cuatro estudiantes de la preparatoria de Coputla, que pertenece a la Universidad Autónoma del historia de Morelos, fueron asesinados y sus cuerpos fueron abandonados en el municipio de Yagotepec. Esto eh, eh, después de haber asistido a una fiesta de día de muertos en el municipio de Tlaltizapán. Eh, todo esto en la zona sur de la entidad, donde desde hace varios meses pues, se han eh, tenido eh, pues, evidencias de que existe presencia de la delincuencia organizada y bueno estos cuatro jóvenes de acuerdo a los primeros reportes eh, policíacos eh, de manera oficial eh, se conocieron eh, tres eh, tenían eh, estaban habían sido degollados uno de ellos tenía un disparo en la cabeza eh, también eh, pues se conoció que el último punto donde fueron vistos fue en esta fiesta del municipio de Tlaltizapán, en el poblado de Ticumán. Y bueno, se trata de Alejandro Medina Juárez, de melissa Piña Flores, de Alberto Emiliano Sánchez López, y de Francisco Emiliano Carmona. Todos ellos estudiantes eh, de primero y segundo semestre de esta preparatoria. Y bueno, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado, o pues, sea, eh, primero a través de un comunicado de prensa, y hace unos minutos, en conferencia de prensa, el fiscal estatal, Javier Pérez Durón, pues desmintieron que estos jóvenes hayan sido por lo menos uno asesinado con arma de fuego y bueno, en voz del fiscal eh, descartó tajantemente que este hecho pues sea el producto de eh, la delincuencia organizada debido a que no se utilizó arma de fuego. También señaló que no presentaban estos cuerpos evidencias de tortura y eh, pues destacó que de acuerdo a las líneas de investigación eh, hasta el momento pues todo apunta a que fue producto de una riña también se descartó que haya sido producto de un asalto eh, reveló que uno de estos jóvenes es sobrino de uno de los fiscales de la región oriente de esta entidad y bueno eh, destacó que hasta el momento pues ya tienen avanzadas eh, varias líneas de investigación información con mayor eh, certeza e incluso habla de dar una respuesta eh, a las familias por otro lado, como bien lo comentabas pues ya la comunidad universitaria se ha pronunciado, ha exigido eh, que antes de que la fiscalía emita eh, pues un, un, un juicio sobre este hecho eh, se realice una investigación a fondo y bueno, justo en voz de uno de los directivos de esta eh, preparatoria, pues él eh, ha confirmado precisamente que estos eh, jóvenes que tenían entre 15 y 16 años de edad, uh -huh. y que los cuatro pues eh, sí pertenecían al plantel educativo, los cuatro con muy buenas eh, calificaciones y bueno, es, en una hora aproximadamente pues estará realizando una caminata en el municipio de Tenango para exigir justicia a los jóvenes y también efectuarán una misa de cuerpo presente para rendirles homenaje eh, también es importante sí. precisar que en esta conferencia de prensa eh, el procurador pues solamente eh, reconoció como a dos de las víctimas como estudiantes de la de esta preparatoria y negó que pues sean cuatro eh, estudiantes de este plantel a lo que eh, pues el director de esta eh, preparatoria Miguel Ángel Ibarra eh, pues dio incluso eh, pues y seña de eh, cuáles eran las actividades que ellos realizaban, eh, los cuatro, dentro de este palantel educativo. Y bueno, de momento, eh, pues sí se respira eh, una notable indignación entre sí. distintos sectores de Morelos que están exigiendo pues, que, que se haga una investigación eh, profunda en este hecho.
2: Sí, como bien dices, la, la población exige justicia, pero sobre todo también claridad porque se conoce que estos chicos se habían reunido, todos ellos mencionabas menores de edad, 15, 16 años se habían reunido para ir a festejar, me parece el, el cumpleaños de alguno de ellos, y sin embargo ya no regresaron, ellos salieron en un automóvil, y pese a que pues ahora la última información se da a conocer y nos dices bien tú, no se tienen datos de huellas de tortura, en algún momento se, se, se dejó entrever que así había sido habían sido eh, dos de ellos degollados y bueno toda esta información que está poco clara hasta el momento se habla de que no no se piensa que pudo haber sido el crimen organizado dado que no sean, no se utilizaron armas armas de fuego sino otro tipo de elementos para quitarle la vida a estos jóvenes así que pues nos vamos a mantener muy atentos a este caso que sí como bien indicas también la comunidad está indignada ante ello y pues lo que exigen es justicia y yo agrego este este tema de la claridad en la que se debe dar también la explicación de lo que sucedió con estos jóvenes.
12: Así es, pues estaremos pendientes de cómo eh, se va desarrollando, lo que sí es importante señalar es sí. que la comunidad universitaria eh, este día pues estará participando en la caminata que realizarán los familiares y, bueno, los directivos de esta preparatoria.
2: Muy bien. Bueno, pues, Estrella Pedrosa, corresponsal de La Silla Rota, gracias por esta información y esta participación especial aquí en Radio Una, Muchas gracias.
12: Ah, igual me luego.
2: Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, tremendo lo que, lo que sucedió y las investigaciones continuarán. Las familias, las personas que forman parte de la, de la comunidad estudiantil están exigiendo justicia a las autoridades.
1: Prisma RU, Con Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Bien, y ahora me enlazo vía telefónica, le agradecemos mucho que nos tome esta llamada aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Fernando Rodríguez Doval, él es secretario de comunicación y vocero del Partido Acción Nacional. ¿Qué tal, eh, Fernando? Buenas tardes.
13: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un saludo a ti y a todo el auditorio.
2: Gracias bueno, pues aquí hemos estado dando seguimiento a lo que sucede dentro del pano, lo que por lo menos desde desde fuera podemos observar y debido a, a pues a estas cartas que en su momento se enviaron eh, un poco en el reclamo al dirigente nacional de ese partido de que se ponga a trabajar y si quiere pues ser candidato en su momento pues lo exprese de una vez porque esto enrarece el tema y demás y bueno pues en un, en un contexto donde también eh, pues apenas el tribunal el electoral falló a, a favor, digamos, de Ricardo Anaya por esos spots donde, pues, había una denuncia eh, de por medio, donde decía que estaba exponiendo su, su imagen, pues, a favor del mismo y, pues, esto generó cierta cierta molestia. ¿Qué nos puedes decir de lo que sucede ahí en el PAN, Fernando?
13: Bueno, pues, pues varias cosas. sí Bien, en primer lugar comentarte que, que el PAN está en un buen momento en la opinión pública a pesar de estas noticias que tú que tú mencionas. Eh, pues hoy en día todas las encuestas muestran que el PAN es el partido con mejor imagen entre los ciudadanos, incluso en las encuestas que ya se han estado haciendo, preguntándole a la gente si hoy fuera las elecciones, eh, por qué partido votarían, pues el PAN encabeza todas, sin excepción, eh, además de que hay que recordar que el pasado mes de junio el PAN pues fue el gran ganador de las elecciones, ganamos, eh, gracias a los mexicanos, siete de, de las doce elecciones para gobernador que hubo. Entonces, bueno, el PAN es un partido que ya eh, se está viendo como la gran opción de cambio, la gran esperanza de transformación en este país para el año 2018. Y en ese sentido, bueno, pues es natural que el PAN eh, se convierta en una en una noticia. Somos además, también hay que decirlo, un partido con una intensa vida democrática. Eh, y esto ha sido así desde nuestra fundación en 1939. Somos un partido que siempre hemos privilegiado la deliberación interna no somos a diferencia de partidos como el PRI, que es un partido donde hay una sola línea, una sola postura, una sola visión, y todos se cuadran a esa, a esa visión. Entonces, pues, en este sentido, es natural que existan al interior del partido diversas voces que, por supuesto, pues son respetables todas, todas ellas. Pero lo que te puedo decir es que en el PAN estamos muy contentos por estos datos que te doy, por haber sido el partido que ganó las elecciones de este año, por ser al día de hoy la gran esperanza de cambio para el año 2018, y también, por supuesto, nos estamos preparando para las cuatro elecciones que hay el próximo año Hay elecciones muy importantes en el Estado de México Coahuila, uh -huh. dos estados que no han vivido la alternancia Son de los poquitos estados ya que siempre han sido gobernados por el PRI Además, muy mal gobernados Moreira, el caso Moreira en Coahuila Los dos hermanos que han también generado un desastre financiero y de seguridad en ese estado El Estado de México, pues cuna del grupo político que actualmente gobierna en el país Un grupo político que se ha caracterizado por su ineficacia y por su corrupción y por otro lado, pues hay elecciones también en Nayarit, un estado que también queremos ganar, y hay elecciones municipales en el estado de Veracruz, lo que estamos viendo en estos días, uh -huh. ¿no? En Veracruz, muchísimos alcaldes quejándose también del desfalco financiero que dejó ahí Javier Duarte, bueno, pues también habrá nuevamente elecciones en Veracruz. Entonces, en el PAN estamos eh, ya trabajando para, para ello, estamos concentrados en ello, y bueno, y por supuesto, pues entre todos los panistas somos muy conscientes de que hay que cuidar esta buena imagen que hoy en día tiene el partido y por eso pues hemos hecho desde también nuestra, nuestra labor aquí en la dirigencia nacional, pues constantes llamados a la unidad y a que procesemos de manera tranquila, de manera sí. serena todas las diferencias que legítimamente
14: pueden existir. Bien, eh,
2: Fernando Rodríguez Doval, eh, los números del PAN no están mal efectivamente si los vemos con, con la realidad en las pasadas elecciones, no, no les fue mal y eso pues evidentemente deberán aprovecharlo en el partido, pero ¿qué opinas por ejemplo de lo que hoy se publica eh, en torno a Ricardo Anaya, el dirigente nacional, con respecto a todo esto que destapan que se da una vida de lujo en Estados Unidos, hacen cuentas, no cuadran. ¿Esto de alguna manera puede afectar, eh, eh, te lo digo, ante la opinión pública? O bien... ¿Crees tú que haya también manos propias de los panistas eh, dando a conocer esta información o es meramente eh, consideras una investigación eh, periodística o finalmente ¿qué, qué opinas de esto que se está diciendo y de alguien que pues es su dirigente nacional pero que además en algunos momentos se ha tenido esa digamos sospecha de que pueda querer ser uno de los de abanderados, que pueda ser el candidato de, del Partido Acción Nacional a la presidencia Mira. de la república?
13: Con, con mucho gusto, Villanilla. Lo primero que hay que decir es que esta información que ha trascendido en, al, en algunos espacios informativos es totalmente inexacta, y una información inexacta pues llega a conclusiones falsas. Si en este país hay un dirigente que desde el primer momento ha estado dispuesto, y así lo ha hecho, a transparentar sus ingresos y sus gastos, ha sido Ricardo Anaya. Esta mm -hmm. información no es ninguna investigación periodística. Este investiga, esta información es una información que el propio presidente del PAN dio a conocer en su tres de tres. Incluso hay digamos, una nueva modalidad del 3 de 3, que hoy se llama 3 de 3 Plus, que lo, lo hace una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es muy detallado, donde tienes que poner ahora sí que con pelos y señales todos tus ingresos, todos tus gastos, todas tus propiedades de qué vive tu familia, y todo eso ya lo hizo Ricardo Anaya desde hace varios meses. Uh -huh. De hecho, es prácticamente el único, fue el primer, el primer presidente de partido que lo hizo. Y sí. déjame decirte algo, Yanira, justo si nosotros revisamos eh, el Twitter de María Amparo Cazar, María Amparo Cazar es la presidenta de esta Asociación Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y además es una persona absolutamente respetable, nadie duda de María Amparo Cazar, ella pues se ha dedicado justamente a promover este este esquema tres de tres de ella en su Twitter en estos momentos lo puede revisar uh -huh. el auditorio y por supuesto tú, ella avala el tres de tres de Ricardo Anaya uh -huh. y ella dice que por supuesto en el tres de tres que presentó ante ellos, mexicanos contra la corrupción, sí existe una coincidencia entre ingresos y gastos de Ricardo Anaya
15: Oye, así que sí. por
13: supuesto en ese sentido decir que no, no hay ninguna eh, alteración, no hay ninguna eh, cosa extraña Uh -huh. eh, Ricardo Anaya tiene ingresos propios, él y su familia y su esposa, hay que decirlo, ajenos a la política, es decir, no es alguien que viva del erario público, sí. él tiene ingresos, eso creo que es algo que no tiene nada de malo, son ingresos que han sido transparentados, son ingresos que están pagando impuestos, uh -huh. son ingresos que él y su familia tienen desde mucho antes de dedicarse a la política, y eso está todo perfectamente claro. Sí, fíjate, te lo preguntaba. No, no es para nosotros un, un tema escandaloso.
2: Un tema más. escandaloso. Sí, porque eh, lo que se publica es que hoy es que, de acuerdo con su declaración 3 de 3 tiene ingresos anuales por 1.158.333 pesos, pero que según lo que se ha calculado de esta vida que tiene allá en Estados Unidos, se calcula en cuatro, en 4.500.000 pesos. Y además da muchos detalles de la escuela donde tiene a los hijos, de los viajes que hace cada fin de semana a Atlanta, y pues de todo lo que lo, lo que se renta ya por ejemplo esta casa donde se vive en un lugar exclusivo, en fin sacaron muchos detalles de todo lo que sí de, lo detalles que se gasta.
13: Que incluso ponen en peligro la integridad de, de, de los hijos del presidente del pan, pero él no ha tenido problema incluso en darlos a conocer precisamente en aras de transparencia al máximo hacen una lectura incorrecta de su tres de tres en este el formato de 3 de tres, pero digo porque yo también lo hice, yo fui uno de los primeros cuatro diputados que hace hace dos años lo presentamos. En, en Cuando apenas iniciaba este este proceso el 3 de 3, y que hoy afortunadamente ha crecido mucho, en mm -hmm. este formato del 3 de 3, hay una parte en donde te dicen cuántas cuentas bancarias con más de 500 mil pesos tienes. Él pone, Ricardo Anaya pone que tiene dos. Eh, no no te preguntan la cantidad específica. Entonces, ¿qué es lo que hace el periódico? Supone que son 500 mil pesos, pero no, ahí en ese formato clave se dice que puede ser de 500 mil o más, ¿no? Entonces, por eso ellos llegan a la conclusión de que gana esta cantidad que tú has mencionado cuando en realidad él hoy como ya lo he estado diciendo en varias entrevistas incluso sí. en su Twitter tiene una carta ya subida eh, desde el día de antier, por cierto antes de que salió el reportaje de hoy del de Universal él ya claramente está diciendo eh, de dónde obtiene esas rentas él tiene eh, él y su familia tienen propiedades en Querétaro de donde ellos son a locales que alquilan uh -huh. rentas eh, rentas que le permiten eh, justamente junto con los ahorros de muchos años pues darle ese esa educación a sus hijos, que es una estancia además temporal, no es que su familia vive en Estados Unidos es una estancia temporal porque él quiere que sus hijos aprendan inglés y yo creo que cualquier padre de familia tiene derecho a decidir el tipo de educación que tienen sus hijos y nadie debe de meterse en ese derecho que tienen los padres siempre y cuando por supuesto no vaya en contra de la ley, como es el caso la verdad es que está todo perfectamente bien bien aclarado, sin duda tú ya lo insinuabas es una estrategia de golpeteo político no sí, sabemos digo, que... lo pregunto, ¿no? Y, y yo Sabemos. te pregunto
2: además, ¿logrará superar el PAN en esta como rebelión interna? Porque habrá quien quien se regodee con esa información al interior del PAN después de la carta que conocimos y todo mira, esto. yo, yo, yo te aseguro ves?
13: que sí sí la vamos a superar. Mira, incluso eh, yo, yo te puedo asegurar que a nadie del PAN está contento con estas informaciones porque saben que los panistas estamos en la mira del gobierno. Uh -huh. El gobierno sabe que el PAN es hoy la principal opción de cambio para el país en el 2018, todas las encuestas así lo muestran, no no sí. te lo comento yo, todas las encuestas así lo dicen, entonces pues el Bien. gobierno está tratando de golpear a los panistas, hoy es Ricardo Anaya, mañana serán otros panistas, es decir, es una estrategia del gobierno, y en ese sentido, pues por supuesto, esto a ningún panista le va a generar ninguna, ninguna alegría. Y te juro que Fernando? vamos a salir unidos sí. sin ningún problema en el PAN, ya se está trabajando en ello, y en el PAN, eh, pues vamos a hacer todo lo necesario para que haya sus espacios de diálogo y podamos superar cualquier diferencia legítima que pueda existir.
2: Oye, yo por último ya te pregunto para terminar esta entrevista. Eh, como tú decías, pues cada quien tiene el derecho y si tienen la posibilidad de irse a estudiar donde sea. Y yo te pregunto, de pronto los políticos pues quieren sentirse muy cercanos a la gente y pues habrá quien diga, híjole, pues ¿por qué se va a Estados Unidos? ¿Por qué no se queda aquí con su familia en México? Hay escuelas de inglés y demás. Pero bueno, eso ya es un poco como... Pues, te digo, la cercanía que de pronto quieren dar esa impresión también los los políticos bueno, actualmente. Hay muchísimos, ¿no?
13: hay muchísimos políticos de Yanida que han estudiado en el extranjero, Sí, sí, incluso claro. políticos que nos han gobernado en este país, que han estudiado fuera este y que además, yo insisto, cualquiera tiene todo el derecho de, si, si tiene la sí, posibilidad sí, de mandar a su social a donde quiera. Yo creo que ese es un derecho inalienable de un padre de familia. Yo uh -huh. no sé las razones concretas que tenga Ricardo Ana. es un tema íntimo, es un tema personal, y la verdad es que molesta mucho que haya quien se quiera meter en ese terreno privado y familiar. Pero bueno, insisto, él no ha tenido ningún inconveniente en darlo a conocer, él incluso ha explicado en entrevistas sí. que pues, él ha querido darles experiencia a sus a sus hijos, es una estancia, insisto, temporal, no es de que se los haya llevado a vivir allá, es una estancia que que no va a durar más de un par más claro, de, un par de sí. años. Claro, sí, Coincido él en que es un ese tema privado. Entonces, pues ¿eh? la verdad es que... En ese sentido, yo creo que hay que respetar las decisiones que cada familia tome eh, para la educación de sus hijos.
2: Sí, coincido que sea un tema un tema privado y que pues desafortunadamente se hizo muy público y hasta con detalles como tú decías que pueden pues ahí poner ciertos eh, riesgos de conocer tanto detalle. Pero bueno, ha sido un gusto platicar contigo, Fernando Rodríguez Doval y estamos atentos a lo que suceda ahí en el Partido Acción Nacional. Gracias.
13: Fue mío. Gracias a ti un saludo a todo, pero buenas tardes.
2: Hasta luego, muy buenas
13: tardes.
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prisma_ru. Arte y cultura.
2: Una con cuarenta y cuatro y ya estamos ahora en Terrenos de la Cultura con Tamara Quirós. Así es,
1: Deyanira, gracias. Muy buenas tardes. En el marco del 235 aniversario de la Antigua Academia de San Carlos, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM ha organizado la muestra titulada Ornamentación Poética del Poder. Nos unimos a esta gran celebración y agradecemos que nos acompañe en la línea el doctor José de Santiago Silva, el ex coordinador de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Muy buenas tardes. Doctor José.
14: Muchas gracias, Tamara. ¿Cómo están?
1: Al contrario, muy bien, gracias. Al contrario, gracias por tomar la, la llamada. Partamos de, de esta exposición. Eh, sé que es el curador de ornamentación. Eh, por favor, ¿podría platicarnos al auditorio de Prisma Reú cuándo se inaugura? ¿Qué descubriremos?
14: Pues inauguramos hoy a las 6 de la tarde para celebrar, como usted ya anunció, el 235 aniversario de la fundación de nuestra institución, ahora Facultad de Artes y Diseño. Lo celebramos organizando una gran exposición sobre la enseñanza de eh, la ornamentación de todas las partes que acompañan el terminado de un edificio y también de cómo fue que los alumnos estudiaron, aprendieron y desarrollaron este discurso que nosotros podemos ver en los edificios eh, del Centro Histórico de la Ciudad. Hay un nexo muy fuerte entre lo que es la producción Artística dentro de la academia y su trasunto en las ciudades, sobre todo en el centro histórico, aunque también en otros espacios como la colonia Roma y otras que fueron creciendo con el con el paso del tiempo.
1: Muy bien, eh, yo creo que bueno también es importante no saber cuál es la, la diferencia entre ornamentación y decoración
14: ah es muy, es muy importante su pregunta porque suelen confundirse. Nosotros hablamos de ornamentación como el elemento acompañante del edificio y que forma parte intrínseca del mismo. O sea que es el discurso sígnico que se le agregan a los edificios para que puedan mostrar su carácter funcional. Es decir, la iglesia se va a distinguir por una serie de símbolos que la hacen distinguible con mucha facilidad, un palacio de gobierno también, una fábrica también, una escuela también, una prisión también. Todos los Toda la tipología arquitectónica está expresada en estos elementos que están en el edificio mismo. Pero hay otros que son en lo que acompaña, lo que complementa la, al área habitacional y que son objetos con un diseño particular, de acuerdo al estilo de la época, y que son la, 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 las artes suntuarias, como sería el mobiliario, como sería la propia indumentaria, el ajuar de casa, que se, que se menciona como, como popularmente se le llama, el ajuar de un comedor o de una sala, pues todas esas, esos, esos
1: adminículos,
14: Ajá. si son si son si están hechos con belleza, son parte de las artes decorativas.
1: Muy bien, doctor, ¿qué otras actividades están programadas? Eh, bueno, además de, de esta exposición que inicia el día de hoy.
14: Pues antes tenemos eh, la presentación de un libro de nuestra señora directora, precisamente que es un catálogo, un libro analítico sobre las colecciones de la enseñanza de la ornamentación a lo largo de la historia, uh -huh. en donde se da cuenta de cómo trabajaron una buena cantidad de artistas que son parte de la, de, digamos, de la iconografía del arte mexicano, este, y que fueron profesores de, de ornamentación aquí en Aquí en San Carlos, ¿no? Esto se va a presentar una, una hora antes, o sea, a las seis de la tarde, aquí mismo, y posteriormente tendremos visitas guiadas, tendremos, este un, eh, están programadas este visitas a la ciudad, en donde podemos eh, contrastar lo que se ve aquí y cómo están plasmados ya en vivo en las calles del Centro Histórico de la Ciudad.
1: Muy bien, y bueno, también queremos invitar a nuestro auditorio que se acerquen a los cursos, diplomados y talleres de, de la antigua Academia de San Carlos, que tiene una gran oferta académica y cultural.
14: Así es, nuestra área de educación continua, tiene una actividad muy, muy intensa y hay cursos de mucho tipo, ¿no? Tenemos cursos de fotografía, cursos de dibujo, en ocasiones también cursos de, de particularmente interesantes como body paint, este caligrafía y cosas uh -huh. de, este, de este tipo que son ahora expresiones alternativas de las artes contemporáneas.
1: Claro, y también visitar las sedes, ¿no? En Taxco, la unidad de posgrado y también en Xochimilco, donde está la Facultad de Artes y Diseño.
14: Así es, tenemos exposiciones en, en, en todos los sitios, salvo en el posgrado, en donde todavía no tenemos una sala, uh -huh. pero en los demás uh, los demás espacios tenemos a la exposición en donde permanentemente estamos mostrando tanto el trabajo de maestros y alumnos como colecciones históricas este como esta que tenemos ahora preparada. Pronto vamos a tener otra sobre el uh, sobre Carlos III y, y la difusión de la antigüedad. Es una gran exposición que va a estar eh, organizada tanto por el Museo Arqueológico Nacional de Nápoles como por la Academia de San Fernando de Madrid y nosotros. Es un tripartita porque tuvo eh, tuvo participación Carlos III en las tres instancias.
1: Excelente. Sí. Muy bien, pues doctor Santiago, José de Santiago Silva, pues no nos queda más que desearle larga vida a la antigua Academia de San Carlos y agradecemos mucho eh, esta invitación que nos hace a todo el auditorio.
14: Gracias a usted y a todo el público que, que los escucha, estamos pa, esperándolos para atenderlos y mostrarles las riquezas de nuestras colecciones.
1: Muy bien, entonces no nos perdamos hoy esta, esta inauguración de la exposición a las 6 de la tarde en la Antigua Academia de, de San Carlos, ubicada en la calle Academia del Centro Histórico de la Ciudad de México.
14: Exactamente, atrás de Palacio Nacional.
1: Excelente, muchísimas gracias doctor José de Santiago.
14: Buenas tardes, gracias a ustedes
1: de Yanira, pues también los invitamos a que sigan las redes sociales en Twitter como @unam_fad de la Facultad de Artes y Diseño para que sigan toda esta información muy importante. Nos escuchamos más tarde. Claro que sí, Tamara. Buenas tardes.
2: de un serpazo ya está aquí con nosotros Eric Morales cómo estás
7: muy ya bien con de los Llanera. detalles Eric así es pues te parece si arrancamos con la información deportiva
2: ¿Sí?
7: <risa> bueno, pues te cuento que el equipo representativo de baloncesto de la UNAM, integrado por Isaac Valdespino, estudiante de ingeniería, Horacio Villanueva, alumno de la FESA Catlán, y Julio Rivera y Diego Báez, ambos de filosofía y letras, obtuvieron el segundo lugar en el, en el primer campeonato nacional universitario de básquetbol 3x3. Este torneo fue organizado por el Consejo Nacional del Deporte de la Educación y se llevó a cabo en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En la fase de grupos, los aureazules se enfrentaron a los equipos del Instituto de Estudios Superiores de Tamaulipas, la Autónoma de Tlaxcala y la Autónoma de Chihuahua. En los cuartos de final enfrentaron al cuadro de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. En la semifinal se midieron de nuevo a Tamaulipas y en la final cayeron ante la Uach. Con esta destacada participación, la UNAM está en planes junto con otras instituciones para formar la Liga Metropolitana de la Especialidad. En información de fútbol, los alumnos académicos y trabajadores de la UNAM tendrán el 25% de descuento en la compra de boletos para el juego entre el Club Universidad Nacional y Morelia. La promoción comenzó este jueves y estará vigente hasta el día de mañana en la taquilla de la puerta acá del Estadio Olímpico Universitario de 10 a 18 horas. Recuerden que este juego contra Morelia se llevará a cabo el próximo domingo a las 12, de, a las 12 del día en el Estadio Olímpico. Y ayer los cachorros de Chicago, como lo hablábamos, uh -huh. terminaron con una sequía de 108 años y se coronaron campeones de las grandes ligas, fue un partido muy emocionante, donde se tuvieron que ir a una, a una décima eh, entrada, un extra inning, do, y porque terminaron empatados 6-6 en, en la novena eh, entrada, y bueno, fue como de esa manera, como los cachorros lograron tener una ventaja, de 8 carreras por siete y de esa manera pues llevarse este campeonato que tanto lo habían buscado durante más de un siglo y que apenas se les dio, también los indios de Cleveland pues tenían 68 años sin ser campeones y bueno siguen esperando ese momento de levantar el trofeo de, de las grandes ligas
2: O sea se puso bueno el juego Así es,
7: fue fue dramático Fue Estuvieron dramático, a, por... ¿y cuánto duró? Cerca de cuatro horas, empezó a, la, a las seis Sí y, y este y se, se extendió diez. Más o menos Entonces este pues Fue fue muy dramático Porque de hecho los indios de Cleveland estuvieron A punto de empatar, se quedaron en una carrera Pero bueno, un out a, Hacia el final de, de este extra inning Pues les dio el campeonato A, a los clubs que tanto lo, lo habían buscado Y que supongo que los, los aficionados del, del básquet, de, perdón, del béisbol, béisbol? Eh, sabrán que, que es algo muy importante para el cuadro de, de Chicago.
2: Y sufridos los, los aficionados seguramente con este con este juego que vieron ayer.
7: Sí, y Chicago, la ciudad está está ce, celebrando, ¿no? Desde, uh -huh. desde ayer hasta veíamos imágenes hace poco donde la ciudad pues prácticamente está en las calles. Muy y bien. bueno, pues también te comento que Querétaro le gana a las chivas. En tanda de penales, donde el portero de los Gallos Blancos, Thiago Volpi, tuvo una destacada participación, atajando dos, eh, dos disparos desde los 11 pasos. Y bueno, de esta manera. Chivas se queda con las ganas de obtener esta Copa MX y Querétaro por, por otra parte se lleva su primer torneo desde que es un cuadro de la primera división, es decir no, ha, no había ganado campeonatos de liga ni torneos de copa y este es el primer torneo para ellos muy importante y que consagra una vez más a Víctor Manuel Bucetich, técnico de los Gallos como uno de los mejores eh, estrategas de, de la historia del fútbol mexicano. Y bueno, pues en, en un marco lleno de, de mucha emoción, en el estadio La Corregidora, que es un inmueble maravilloso, Querétaro levanta este trofeo importante para su institución y que deja a Chivas eh, con las ganas de empatar a América como los dos eh, equipos con más trofeos ganados en, en la historia.
2: Uh -huh. Bueno, pues también están de festejos allá.
7: Así es, y bueno. En Querétaro. Esta es la información deportiva. En una hora tendremos más información de Yanir.
2: Claro que sí, Eric, muchas gracias. Y bueno, también más adelante le estaremos platicando acerca de este desplegado que hoy se publicó, dirigido al Gobierno Federal, a la Opinión Pública Nacional, donde pues, suscriben distintos rectores de universidades públicas del país y que manifiestan su preocupación ante la drástica reducción de más de 37 mil millones de pesos para educación, en particular los destinados a nivel superior. Eh, contenido en el proyecto de presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2017, presentado por la Secretaría de Hacienda. Son cinco puntos los que incluyen, y bueno, entre los firmantes están el rector de la Universidad Autónoma de, de Querétaro, de Sonora, de Tamaulipas, de Tlaxcala, de Zacatecas, de Puebla, de Oaxaca, de Nayarit, de la Ciudad de México, de Baja California. Ya comentaremos más adelante al respecto de este tema. Es la una con 56 minutos y nos vamos a la siguiente información con mi compañera Cristina Godínez. En los diferentes estados, municipios y regiones del país, los linchamientos están relacionados con el aumento de la inseguridad y el hartazgo que esto causa en la gente. Adelante, Cristina.
3: De Yanira, auditorio de Prisma RU. Por distintos medios nos hemos enterado de casos donde una turba exaltada arremete contra personas retenidas, con frecuencia acusadas de cometer diferentes delitos. Los representantes del orden público son rebasados por la multitud enardecida. Es la llamada justicia por propia mano. El doctor Raúl Rodríguez Guillén, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, explica este creciente fenómeno.
15: Los linchamientos son el resultado del de crecimiento de la inseguridad. Los diferentes estados, regiones, municipios de México, el número más importante de linchamientos se da en donde el crecimiento de la inseguridad es más alto. Y está asociado particularmente al crecimiento del robo y a la violación y al abuso policiaco también es la tentativa de secuestro o sustracción de menores y en términos más profundos no es solamente el robo la violación o el abuso policiaco es el no castigo al robo el no castigo a la violación el no castigo a, al abuso policiaco es decir cuando la autoridad que está para castigar no castiga o castiga de manera insuficiente
3: El investigador y la profesora Norma Veloz Ávila elaboraron el estudio Linchamientos en México, que abarca el periodo comprendido entre 1988 y 2015. La investigación documenta 366 casos. Sin embargo, el doctor Rodríguez Guillén aclara que a junio de 2016 la cifra supera los 600 casos. Los estados de México y Puebla, además de la Ciudad de México, son las entidades que concentran el mayor número de linchamientos, sobre todo en zonas conurbadas.
15: Las zonas en donde más se da es en las zonas conurbadas, en la Ciudad de Puebla, la Ciudad de México y la zona conurbada de la Ciudad de México, que es del estado de México. ¿Qué tiene que ver? Eh, en particular con la inseguridad y sobre todo con el robo a bordo de autobuses o microbuses en zonas habitacionales. Generalmente los linchamientos, sea en el grado de ejecución o el grado de tentativa, se dan de manera espontánea o casi espontánea, es decir, no están planificados, pueden suceder a bordo de un, de un autobús. Pueden suceder en cualquier colonia, barrio o comunidad y tienen que ver con que en esos lugares es muy frecuente la presencia de la delincuencia y la falta de presencia de elementos de seguridad, de la policía, etcétera, etcétera.
3: Para Rodríguez, si las autoridades no cumplen con su función de brindar seguridad y combatir a la delincuencia, la justicia por mano propia continuará. Recientemente, cuatro asaltantes fueron ejecutados por un justiciero anónimo en la carretera México-Toluca. Según la Cámara Nacional de Autotransporte, los maleantes estaban implicados en al menos 30 robos en autobuses foráneos, lo que evidencia la inacción gubernamental. De Yanira, este es el reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, muy buenas tardes. Pues así, ese tema donde pues estas personas que fueron muertas por este justiciero pues ya llevaban varias investigaciones y habían estado al menos en 30 otros eh, robos involucrados. Y ya llegamos a la primera hora de Prisma RU y tenemos un resumen con Ruth Salazar. Adelante, Ruth, buenas tardes.
6: Buenas tardes, gracias de Yanira, a ti y a todo nuestro auditorio, este es el resumen. En entrevista para Prisma RU, Estrella Pedrosa, corresponsal de la silla rota en Morelos, ofreció detalles sobre el asesinato de los cuatro estudiantes de preparatoria afiliada a la Universidad Autónoma del Estado de, de Morelos, que fueron encontrados ayer con lesiones de arma blanca en el municipio de Yautepec. Y bueno, hasta el momento, la Fiscalía General del Estado, pues ya, eh,
12: primero a través de un comunicado de prensa y hace unos minutos, en conferencia de prensa, el fiscal estatal, Javier Pérez Durón, pues desmintieron que eh, estos jóvenes hayan sido, por lo menos uno, asesinado con arma de fuego. Y bueno, en voz del fiscal, eh, descart descartó cajantemente o sea, que este hecho, pues sea el producto de eh, la delincuencia organizada debido a que no se utilizó arma de fuego. También señaló que no presentaban estos cuerpos evidencias de tortura y eh, pues destacó que de acuerdo a las líneas
6: de investigación eh, hasta el momento pues todo apunta a que fue producto de una riña en otro tema, Fernando Rodríguez Doval, secretario de Comunicación y vocero del Partido Acción Nacional, aseguró que la, la información publicada en torno a las finanzas personales de Ricardo Anaya es falsa e inexacta.
13: Que Esta información que ha trascendido en algunos espacios informativos es totalmente inexacta en este país hay un dirigente que desde el primer momento ha estado dispuesto y así lo ha hecho. Uh -huh. eh, Ricardo Amaya tiene ingresos propios, él y su familia y su esposa, hay que decirlo, ajenos a la política. Es decir, no es alguien que viva del erario público. Sí. Él tiene ingresos, eso creo que es algo que no tiene nada de malo. Son ingresos que han sido transparentados, son ingresos que están pagando impuestos. Uh -huh. Son ingresos que él y su familia tienen desde mucho antes de dedicarse a la política. La verdad es que está todo perfectamente bien, bien aclarado es una estrategia de golpeteo político
6: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU buscaremos hablar con el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, sobre los acuerdos a los cuales llegó con el Ejecutivo Federal para el rescate financiero y administrativo de la entidad Hasta aquí el resumen de Yanira Gracias Ruth, muy buenas
2: tardes y nos vamos a un corte y regresamos con más información aquí en Prisma RU
1: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como PrismaRU. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como PrismaRU.
10: Una galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
17: ...y un violonchelo solista... ...sentado en el sillón favorito de la sala.
1: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
17: Desde la sala Nezahualcóyotl.
1: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
17: Desde la comodidad de tu casa. 96.1 FM.
4: Radio UNAM. Queda inaugurado oficialmente el Parque Central.
18: Hola. ¿A qué hora lo inauguran?
4: No, ya cortaron el listón.
1: Pero si usted no vive aquí...
11: Pero vivo aquí hace años...
1: Bueno, damos por terminada esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
0: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral INE
3: Tengo derecho a vestirme como yo quiera Sin que me juzguen
0: en mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
3: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
0: No tengo
9: derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres sin su consentimiento.
12: Quiero caminar por las calles
4: o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo.
3: Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres. Si vives una situación de violencia, estamos contigo. Visita
10: wwwgobmx Diagonal Mujeres sin Violencia, Secretaría de Gobernación.
17: Abrir puertas
1: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
2: Bien, y gracias a todas las personas que se comunican con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, pues muchas gracias a José Luis Sánchez por la información que nos envía por Twitter. Y Leonardo Díaz nos manda saludos. Muchas gracias. Leonardo, um, que nos mandas muchos saludos y también envi enviamos un abrazo de regreso que nos escuchas hasta Brasil. Y bueno, pues nos vamos ahora con el tráfico. Y en el tráfico iniciamos el reporte en la zona oriente de la ciudad que hallarás ahí lento avance en Avenida Canal de San Juan para quien deja atrás Avenida Leyes de Reforma y se dirige al plantel oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades. La alternativa vial es el Eje 5 Oriente. Y hay buen avance en Calzada del Hueso de Calzada de Tlalpan hacia Avenida División del Norte, vialidad inmediata a la preparatoria número 5, José Vasconcelos. Y finalmente en la zona sur de la ciudad, tránsito abundante muestra Paseo del Pedregal desde Anillo Periférico y para quien su destino es el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur, la alternativa es Avenida Insurgentes. enlazo ahora con mi compañero Antonio Quijano con apoyo de la SAGARPA, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, inició un proyecto junto a una empresa para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa. Cuéntanos de qué se trata, Toño. Buenas tardes.
18: Buenas tardes, Yanira te hablo auditorio de Prisma RU. México solo utiliza el 3.5% de su biomasa para la generación de gas de síntesis y carbonos vegetales útiles como combustibles para generar electricidad. Se trata de un proceso con gran potencial para las comunidades rurales aisladas, la industria agropecuaria, así como para la industria forestal. Por ello, con el apoyo de la Zagarpa, el Instituto de Ingeniería de la UNAM inició un proyecto con la empresa green Two para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa, que se localiza a un costado del Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. Habla el doctor Luis Álvarez y Casa. Director del Instituto de Ingeniería, escuchemos. Para nosotros
8: el, esta planta representa una oportunidad de investigación también muy importante. La intención a futuro es que la UNAM ocupe todos los derechos de jardinería para poder hacer gasificación y generar una parte de nuestro consumo eléctrico utilizando nuestra propia y
18: Álvarez, destacó el beneficio para las comunidades rurales. Escuchemos.
8: Estos proyectos son proyectos de mucho impacto en comunidades rurales, principalmente en comunidades rurales que no tienen fácilmente acceso a la electricidad. Dentro del marco de la reforma energética se prevé la presencia de un fondo de electrificación. Este fondo de electrificación tiende a sustituir lo que hacía antes Comisión Federal de Electricidad para las Comunidades Rurales Pequeñas. Ahora es obligación de la Secretaría de Energía encargarse de ese problema de electrificación y nosotros proponemos que utilizar esta alternativa de gasificación es una alternativa interesante, sobre todo si se usan residuos forestales. Ahora
18: escuchemos a Jesús Arroyo García, representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Escuchemos
0: y la idea es precisamente esa, que todo este tipo de biomasa que existe en el país la podamos utilizar. La estamos desperdiciando, la estamos subutilizando y es necesario que la pueda se pueda utilizar con dos objetivos fundamentales. Primero, aprovechar la reforma energética del presidente Peña Nieto en el sentido de que se puede generar energía ya sea nosotros trabajamos no solo para producir energía eléctrica eh, en, en, ese, en este sentido con las biomasas, sino también estamos trabajando para producir eh, combustibles afines al medio ambiente. Estamos trabajando con el tema de caña, de azúcar, su eh, supersorgo, sorgo dulce para producir etanol y las biomasas que también se utilizarán aquí, que es la de jatrofa y Lidiguerilla, para producir aceite de resino o aceite de jatrofa para producir biodiesel y llegar también a la producción de la bioturbocina.
18: Leyanira, auditor por el ingeniero Daniel Camarena Elizondo, de la empresa Green2, son proyectos muy atractivos para la banca internacional. Escuchemos.
16: La idea es que ellos sean los dueños de las empresas generadoras de energía. Entonces, bajo qué mecanismos, bajo apoyos o créditos que puedan provenir de Firco, de FIRA, de diferentes entidades, son proyectos además muy, muy atractivos para la banca internacional. Tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo les interesa invertir no solo en energías renovables, sino en aquellas que tienen un alto impacto social positivo. Y ese es quizás el mayor atributo de esta de esta tecnología es el impacto social positivo que se tiene
2: De ir auditorio hasta aquí mi reporte buenas tardes gracias toño muy buenas tardes y bueno, vamos a continuar con otra información, porque hace unos días apenas se dio a conocer que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Semarnat, presentó el pasado 21 de octubre un nuevo plan de manejo del Área Natural Protegida, que es el Nevado de Toluca, y en este escrito... Autoriza la tala comercial de mil hectáreas de bosque. Esto quiere decir el 33% del territorio de esta reserva natural que podría ser destruido. Ya hay una respuesta y Rafael Paquiano, secretario del Medio Ambiente, negó que se permitiera la deforestación de todas estas hectáreas ahí en el bosque del Nevado de Toluca. Es mi compañero Isaí Morales el que nos tiene toda esta información. Adelante, Isaí.
17: ¿Qué tal de llanera? Muy buenas tardes. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, negó que haya autorizado la deforestación de 17.000 hectáreas de bosque del Nevado de Toluca. Esto luego de que el pasado 21 de octubre la dependencia presentó el nuevo plan de manejo para esa área natural protegida del Estado de México, que contempla la tala comercial de 33% del territorio. José López García, académico del Instituto de Geografía de Luna, señaló que la deforestación controlada es necesaria para el crecimiento de los bosques.
19: El plan de manejo debe regular las actividades que se realizan dentro de un área natural protegida. El caño de categoría tiene las dos vertientes, positivas y negativas. Positivas, que se puede atender al manejo forestal, cosa que es muy adecuada en los bosques y necesaria. El bosque requiere limpieza. Las desventajas es que pudiera aprovecharse para sacar más de la cuenta, pero ahí está Profepa que se encarga de la vigilancia y que se cumplan las determinaciones de, de saca de madera.
17: De acuerdo con el documento publicado sobre el nevado de Toluca, está prohibido crear campos de golf o centros comerciales. Además, no podrán hacerse nuevos centros de población ni aumentar los ya establecidos. Paquiano explicó que el programa de manejo tiene el objetivo de dar a las comunidades que viven dentro del área protegida las herramientas necesarias para que se conviertan en aliados de la conservación de los árboles de la región, que hoy se encuentran amenazados por la tala ilegal plagas, incendios forestales e intenciones de cambio de uso de suelo. El especialista de la UNAM señaló que el aprovechamiento forestal sustentable es benéfico para la región porque permitiría mejorar la calidad del bosque
19: se refiere a, a que se va a hacer una entresaca de material, pero sin alterar el funcionamiento del bosque. Se debe re retirar un 30-40% máximo y el bosque se va a recuperar. Aunado a reforestaciones, a, a limpieza, le va a servir al bosque. El problema es que si sacan más de esa superficie, va a afectar al bosque, pero también al suelo. Procesos erosivos, reducción en la retención de humedad en el suelo. Entonces, para que sea sustentable, debe requerir obtener cierta cantidad de madera de sitios que no van a afectar al bosque.
17: En 1936, el Nevado de Toluca fue declarado parque nacional por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. Esta categoría prohíbe cualquier tipo de explotación de los recursos naturales de la zona, que alberga a 702 especies de flora y 231 especies de fauna. Además, dota de agua en un 70% a la zona metropolitana. De llanera hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias Isaí. Bueno, es que de pronto se visten de verdes ecologistas y demás, pero pues eh, hacen lo contrario, ¿no? No preservan las áreas verdes, como este caso del Parque Nacional ahí del Nevado de Toluca, este plan que pues asegura que con la legalización de la tala comercial en este lugar se podría recuperar y restablecer las condiciones ecológicas previas a las modificaciones causadas por las actividades humanas, y por eso se dice que solo se permitirá talar una cantidad de árboles equivalente al incremento corriente anual total de masa forestal. Sin embargo, pues también este documento que que se dio a conocer, no especifica cómo se logrará devolver los bosques del nevado de Toluca a su masa original, si todo lo que la masa forestal se amplíe será talado con fines comerciales. Además de que en el plan de manejo dice que se aplicarán esquemas de aprovechamiento sustentable, no se especifica tampoco cuáles serán estos esquemas de tala comercial que permitirán la regeneración de bosques. Bueno, pues en el, el caso es que cuando se tiran los árboles, eh, debe, toma mucho tiempo que vuelvan a crecer y sobre todo, pues si usted ha ido a este lugar, el tamaño que ya tienen muchos de estos, pues la mayoría de estos árboles, ¿no? Entonces, de pronto se quieren escudar en el tema de la protección al medio ambiente por sobre el tema también comercial. Bueno, nos vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca en, el, en temas económicos. La fortaleza del dólar impulsa el envío de remesas a nuestro país. Adelante, Abraham. Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Entre enero y septiembre de este año, los ingresos acumulados por envío de remés a México ascendieron a 20.046 millones de dólares, el mayor flujo acumulado para un periodo similar desde 1995 para el doctor Ignacio Morales Chávez, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, la fortaleza del dólar frente al peso, así como un mejor desempeño de la economía norteamericana, fueron los principales catalizadores que llevaron a alcanzar estos montos sin precedentes en la historia del país.
20: Se ha dado un repunte, se debe, se puede deber a tres cosas principalmente. Uno, que indudablemente la depreciación del tipo de cambio pues, ha incidido dentro de este aspecto, un mejoramiento de la actividad económica en Estados Unidos, sí, y lo que ha, se ha visto reflejado en un incremento del empleo, sobre todo de nuestros paisanos, ya que muchos de ellos trabajan en actividades, ¿sí?, productivas pero que son temporales. Entonces, ese es la otra el otro aspecto, indudablemente que ahorita están aumentando ciertas actividades que han incidido sobre este aspecto. El impacto de las remesas es mucho muy importante y mucho muy bueno, además que son un rubro que ha permitido sí, aminorar el impacto
0: que tenemos en el déficit en cuenta corriente. De llanera, el 95% de las remesas proviene de Estados Unidos. Texas, Nueva York y Washington son los estados donde se concentra una tercera parte de los envíos. El otro 5% de los recursos tiene como origen más de 100 países, dentro de entre los que destacan Canadá, Colombia, Italia, Senegal, China y Singapur.
20: Que indudablemente significa una gran salida de nuestros mexicanos a Estados Unidos, ¿no? Sí, sobre todo. El impacto es positivo y es necesario para nuestro país. Yo no sé qué haríamos en este país sin las remesas que mandan nuestros paisanos en los diferentes lugares que se encuentran en el extranjero.
0: México es el quinto receptor mundial de remesas. Michoacán, Guanajuato, Jalisco, el Estado de México y la Ciudad de México son los mayores receptores de estos recursos. Deyandira, la información que tengo. Buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes, Abraham. Dos con diecisiete minutos y nos vamos, nos enlazamos vía telefónica con Hugo Aboites, el ex-rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. ¿Qué tal, rector? Muy buenas tardes, bienvenido.
16: ¿Cómo le va? Muy buenas
2: tardes. Bien, pues eh, vimos en esta ocasión, el día de hoy, en varios medios de comunicación, pues este desplegado que ustedes publican y que signan varios rectores de universidades públicas en el país. Y bueno, pues tiene que ver con... Eh, pues eh, el riesgo que hay para el país, el recorte en el presupuesto a universidades y bueno, pues algunos datos, por ejemplo, que aquí conocemos. Dirvandame, Dame, jefe de la División de Innovación y Medición de, de Progreso eh, de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, se asegura que es una situación de riesgo para el país el recorte en la educación superior anunciado para el próximo año. Eh, cuéntenos un poco acerca de cómo se pues, afectaría con este recorte presupuestal.
16: Eh, mire, las, las instituciones educativas en general y las universidades eh, públicas en especial son eh, particularmente sensibles a las reducciones presupuestales porque su tarea es eh, de mediano y largo plazo, ¿no? no es una tarea inmediata. Y esto hace que al recortarse los recursos las repercusiones se extiendan a lo largo de varios años. Estamos contemplando también la posibilidad de que estos recortes no sean únicamente este año. No hay muchas indicaciones de que en el 2018 uh -huh. o 2019 tengamos una situación radicalmente distinta a la que estamos viviendo ahora y por lo tanto estamos hablando del comienzo de un periodo de restricción que pues es eh, muy complicado. Hay que recordar que en los 80 sufrimos también un periodo de restricción de recursos y todavía hasta finales de los años, bueno, todavía a principios de los años 2000, algunas instituciones no habían recuperado su matrícula. Es decir, son son efectos muy duraderos, a muy largo plazo, eh, restricción de proyectos de investigación, de proyectos para los estudiantes, becas, apoyos que mucho necesitan ante el crecimiento de, las, pues de la pobreza en nuestro país y las oportunidades tan escasas que existen para su educación la posibilidad de nuestras instituciones de abrir más lugares eh, y cumplir con las metas eh, ya en sí mismas modestas de llegar al 40% en el 2018, porque México es uno de los países con más baja cobertura en América Latina, uh -huh. más, más abajo que Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Argentina, prácticamente todos los países tienen una cobertura mucho más alta que México. Entonces sí, sí tiene un impacto muy profundo y la declaración de la OCDE pues es sí. muy significativa. De ellos, pues hemos visto llegar iniciativas muy complicadas, muy cuestionables, pero llama la atención que en este punto en el que se refiere a los presupuestos hasta la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos está de acuerdo en que no haya reducciones a la ciencia, a la cultura, a la educación superior, a la educación media superior también, eh, en nuestros pues en nuestras entidades federativas, ¿no? Por eso, pues, un grupo de rectores uh -huh. nos hemos uh, eh, preocupado y eh, no es iniciativa este personal, sino sí. de un un grupo, pues, de Así es.
2: Y a esto, bueno, pues, han, han, se han sumado más de 700 académicos de diferentes instituciones de investigación del país que firmaron una carta dirigida a la Cámara de Diputados en contra del recorte presupuestal en materia de ciencia, tecnología e innovación que contempla el proyecto de presupuesto de egresos de la federación que presentó el, el Ejecutivo Federal. Y además también en este documento, pues, eh, le recuerdan al presidente la promesa que hizo al inicio de su gobierno de destinar 1% del PIB a la investigación científica y el sí. desarrollo tecnológico. Esto es algo, parece ser que no se cumplen las expectativas o las promesas que se hacen.
16: Así es, y lo más lamentable es que efectivamente pues hay un hay una escasez de recursos, uh -huh. nadie lo puede negar, pero también tenemos una escasez de, de ingreso eh, en, los, eh, digamos en las arcas públicas eh, ya un presidente anterior de la República, eh, pues denunciaba que, que hay sectores, el sector de las grandes empresas en México, que paga 2% de de salario, de perdón, de impuestos. Uh -huh. eh, y eso es bajísimo, porque cualquier asalariado pues eh, paga 30%, 35% de impuestos. Entonces, eh, sí hay un problema de escasez, pero también hay un problema de falta de... de de recolección de impuestos en los sectores que están o son más favorecidos. Y ese es un factor muy importante porque sí podría haber más recursos para la educación. Sí es. sí es posible que, que esto eh, se hiciera. Y este año, por ejemplo, bueno, pues dar ese aumento y el, el aumento requerido y el año que entra establecer un nuevo mecanismo fiscal que permita que eh, se recuperen más ingresos eh, por la vía de, de los impuestos.
2: Así es, rector. Y bueno, en, en, ese, en ese desplegado dirigido al Gobierno Federal y a la opinión pública se incluyen cinco puntos y entre ellos, bueno, pues habla, por ejemplo, del recorte presupuestario de 30% al monto destinado a becas, por ejemplo, que tendrá uh -huh. un severo impacto social y dejaría a miles de jóvenes sin los eh, apoyos mínimos para continuar sus estudios y esto, pues, los haría, um, los se verían obligados a abandonar las aulas y contravendría el avance en cobertura que se había había logrado hasta el momento, es decir, como un como un retroceso,
16: así es, exactamente es un retroceso, eh, porque va a depender incluso la la permanencia en la educación de miles de jóvenes eh, el que se suspendan o se recorten las becas, porque hay uh -huh. jóvenes que no pueden salir del problema que significa por un lado la necesidad de trabajar y la otra pues las exigencias que sí. se hacen eh, desde las instituciones de educación superior de un buen nivel, uh -huh. de un buen nivel académico y ahí pues lo que va a imperar pues desgraciadamente va a ser la necesidad económica y vamos a ver lo que vimos en los años uh, 80 Descensos de la matrícula, uh -huh. es decir, caídas de la matrícula. Incluso la primaria se disminuyó en aquella época gracias a los a los recortes.
21: Uh -huh. Y
16: ese es un panorama muy, muy complicado para una sociedad... Eh, sobre todo como la mexicana, que no ha resuelto problemas estructurales y donde la educación es fundamental.
2: Un, un panorama sombrío el que, el que se vería. Sí. Y bueno, al final eh, ustedes dicen, solicitamos la intervención del, del presidente para promover ante el Congreso de la Unión la redistribución del presupuesto, asegurando recursos suficientes a las universidades públicas estatales. Hacen una petición muy concreta y vamos a ver qué respuesta tienen. Ojalá que haya una respuesta.
16: Pues sí, sí, sí. Ojalá sea sensible el, el gobierno federal y nos dé una respuesta, eh, pues en los términos en que eh, estamos solicitando, ¿no? De que no se, de, se deje sin protección a la, a la educación superior, particularmente la, la de, las, uh, de los estados de la República, las entidades federativas, incluyendo la, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
2: Muy bien. Bueno, pues, eh, rector Hugo Aboites, muchas gracias por compartir con nosotros su punto de vista y lo que están pidiendo usted como parte de los firmantes sobre este tema del presupuesto para la educación superior. Muchas gracias.
16: No, le agradezco su, su tiempo y saludos auditorio.
2: Gracias. Muy, muy buenas tardes, Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y bueno, pues continuamos ahora, son las 2 con 25 minutos, y nos vamos a lo que contiene hoy las páginas de Gaceta UNAM. Hoy es jueves y tenemos, como siempre, a Hugo Huitrón. ...quién es director de Gaceta UNAM. ¿Cómo estás Hugo? Buenas tardes, bienvenido.
21: Buenas tardes, Dayanira, muchas gracias. Mira, hoy tenemos en la portada uno de los dibujos premiados... ...en el cuarto concurso de retratos autores UNAM. Este corresponde a la artista y doctora de estudios visuales... ...con especialidad en teoría crítica, Mariana Bottey. Este concurso impulsa la creatividad de la comunidad universitaria... ...y reconoce a los autores que han divulgado su obra... Bajo el sello de la universidad uh -huh. Además en academia tenemos tres cuestiones relevantes La primera es que un grupo de investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología De la Unidad Académica en Puerto Morelos Trabaja con una especie de algas que aporta nutrientes a corales, medusas y otros organismos En otra página tenemos damos cuenta de un nuevo mapa de peligros del volcán Popocatépetl Que tiene mucha, mucha más información señaló Carlos Valdés, director del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y añade que es indispensable contar con una gestión integral de riesgos y un conocimiento profundo de los fenómenos para saber a qué estamos expuestos. Y la tercera es una, es una nota de eh, Rodolfo Nava, de la Facultad de Medicina, que indica que los horarios prolongados de trabajo afectan la salud. Yo no sé, ¿tú cuántas horas trabajas, Deyanira?
2: <risa> bueno, pues de, después de lo que estábamos platicando, antes de entrar al aire, yo creo que siete horas para dormir y lo demás implica trabajo.
21: Entonces hay que tener cuidado con el estrés, uh -huh. que es uno de los aspectos más preocupantes derivados de la sobrecarga de trabajo. Pues aumenta los niveles de azúcar, debilita el sistema inmunológico, causa problemas digestivos, estimula la secreción de ácido gástrico y eleva la presión arterial, entre otros daños. O sea que, como ejemplo, Rodolfo Nava nos dice que si un una persona labora 11 horas al día es dos veces más propensa a padecer depresión y si lo hace durante 55 a la semana, su riesgo de sufrir, de sufrir un infarto es 33% mayor.
2: Oye, y Máxime, porque un buen número de trabajos es estar eh, completamente sentado sin algún tipo de ejercicio y eso implica también las, eh, temas como el estrés, la mala alimentación muchas veces, por estar todo el tiempo pues sentado frente a una máquina muchas veces.
21: Así es, y como se, se dice ahora, que el estrés pues, es el mayor de los males, uh -huh. porque provoca todo. Exacto, Entonces, así que
2: bueno, hay que replantearnos esos horarios de trabajo.
21: Así es, trabajar más, descansar menos para vivir mejor, eso dicen. Eso dicen, este... pero hay que
2: descansar mejor, ¿no? <risa> <risa>
21: <risa> <risa> bueno, en la sección comunidad tenemos que por el desarrollo de un dispositivo mecánico para antenas que recibirán señales de la constelación de satélites de la empresa OneWeb, para llevar internet a los habitantes de comunidades marginadas, jóvenes michoacanos, lograron el triunfo en el concurso Misiones Espaciales México 2016. El equipo ganador se formó a partir de la, de la iniciativa de Josafat Yosa, Ángel Camacho, estudiante de la cinc, Licenciatura en geociencias que se imparte en la Nes Morelia de la UNAM. Y para terminar de Yanira, anunciamos en la contraportada que los boletos para el partido del próximo domingo entre Pumas y Morelia tendrán un 25% de descuento cuento para alumnos académicos y trabajadores de la UNAM.
2: Muy bien, aquí ya lo estoy viendo y ojalá que mucha gente vaya a apoyar a los Pumas. Así es. Oye, por cierto, estaba viendo aquí lo del cuarto concurso de retrato, los ganadores, que, que hay una entre las páginas también y a color se vienen estos retratos. Entre ellos está Otto Cázares, que además es colaborador con nosotros aquí en, en Prisma RU y le mandamos, por supuesto, muchos saludos.
21: Sí. Bueno, sí. pues qué más, eh, Hugo. Pues mira, con eso cerramos uh -huh. y lo, lo importante es que no se olviden que nos pueden seguir en gaceta.unam.mx y lo más importante, sean felices.
2: Claro sí. que sí, Hugo. Pues muchas gracias y buenas tardes.
21: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Hasta luego.
1: <risa> Prisma RU.
7: El 3 de noviembre de 1911 murió Salvador Guiner, compositor valenciano, fundador de la sociedad coral El Micalet y creador de óperas, cantatas, poemas sinfónicos y música religiosa. Su obra más conocida es Letra de la Murtá.
2: Dos con treinta minutos. Y en otros temas nacionales, ayer se reunió el gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, con el presidente de México. Y bueno, pues ahí estuvieron platicando. Se reunió también con, con otros eh, gobernadores electos. Y bueno, pues ahí el, el presidente y el gobernador electo de Veracruz acordaron ya la instalación de mesas de coordinación con los secretarios de gobernación. Miguel Ángel Osorio Chong y de Hacienda José Antonio Mid para analizar la crisis que vive el Estado. A juzgar por la fotografía que puso en su Twitter eh, Miguel Ángel Yunes, pues le fue bastante bien, por lo menos en el tema del entendimiento de lo que sucede allá en Veracruz y las posibles vías de, de solución. Se reunieron por más de dos horas y bueno, pues ahí el, el político veracruzano dio a conocer algunos de los detalles de este encuentro. Dijo que pidió una colaboración de todas las áreas de gobierno, de tal manera que el 2017 sea de despegue para Veracruz. Y es que imagínense, ya el, el primer día de diciembre tendrá que tomar protesta y pues el Estado en este momento se encuentra asumido en una crisis no solamente económica, sino también social, el tema de la inseguridad. Hay muchos, una por lo menos 50 eh, presidentes municipales que están acampando en el Palacio de Gobierno porque no los atiende el gobernador interino que algo que pues el gobernador interino debió haber ya también medido después de, de haber aceptado eh, tomar las riendas del Estado en lo que llega el, el mandatario eh, que fue elegido en las urnas y bueno pues dijo que hay una colaboración, que le pidió una colaboración de todas las áreas de gobierno de tal manera que el próximo año sea bueno para Veracruz, es lo que dijo y tras asegurar que la búsqueda de del exgobernador de esa entidad no fue discutida de Javier Duarte ni siquiera ya lo tomaron en cuenta sino trabajar para lo que viene en Veracruz mientras lo lo buscan o lo encuentran. Mientras todo eso sucede, pues habrá que dar salida a todos los problemas que hay ya en Veracruz. Respecto a la transición de gobierno, dijo que se debe llevar de acuerdo con lo que establece la ley, la cual señala que el gobierno saliente debe liquidar las deudas de corto plazo que ascienden a 17 mil millones de pesos y no debe de dejar a deudos pendientes, como el caso de los municipios y de la universidad estatal. Pues vamos a ver, será muy interesante, el tiempo corre. El tiempo ya pues eh, está muy cerca de que tome protesta y pues todavía no está solucionado. El tema de Veracruz. Por lo pronto, y ante el presunto desfalco de 35 mil millones de pesos en este Estado, el secretario de Hacienda eh, descartó un rescate para esta entidad y recomendó al gobierno entrante a acceder a los eh, mercados financieros, fortalecer sus ingresos y reducir su gasto, así como pedir un anticipo en sus participaciones. Pues tendrán que ponerse a trabajar en esas mesas de trabajo porque pues no es tan fácil que se suelte el dinero y tampoco es tan fácil que pues, se pueda dejar así en la ruina un Estado sin que. ...que exista un apoyo por parte del gobierno federal. Y bueno, pues en otras cosas... Eh, la sociedad interamericana de prensa alertó sobre la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación apruebe una propuesta para modificar la ley de derecho de réplica, lo que implica ir hacia un modelo que en América Latina ha dado lugar a innumerables abusos y que en México supondría una regresión al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa. Ya habíamos tocado en algún momento este tema, el análisis en una entrevista. Y bueno, esta agrupación, la CIP, que agrupa a más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene su sede en Miami, Estados Unidos, consideró que la sentencia de los ministros de la Corte podría atraer una mayor eh, debilidad al ejercicio periodístico. En un pronunciamiento, la CIP advirtió que este modelo de precepto legal que permite emprender acciones contra medios y periodistas por hechos diversos, sean o no verdaderos, ha dado lugar a innumerables abusos en América Latina y en el caso de México, dijo, supondría una regresión clara a los estándares de libertad de expresión y prensa. Y lamentó que en la deliberación de la Suprema Corte no se hayan consultado juristas expertos, medios de comunicación, académicos y sectores interesados. El presidente de la CIP, Matt Sanders, expresó su preocupación debido a que una acción de esta naturaleza complicaría aún más el deteriorado ambiente en el que los periodistas y medios mexicanos deben realizar su labor de impacto social. Así que estamos a la expectativa con este tema. Y el año 2000, a la fecha, del año 2000 a la fecha, se tiene un registro de 119 homicidios de periodistas esta información que publica la jornada dice que el aumento en las agresiones contra periodistas y medios de comunicación en el país, así como la casi total impunidad en la que permanecen estos hechos, impide al ejercicio pleno de la libertad de expresión y la consolidación democrática de México esto lo aseguró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y es que de acuerdo con las cifras que da este organismo aquí en nuestro país del de año 2000 a la fecha le decía hay 119 homicidios registrados y otros 20 han desaparecido desde 2005, dos son mujeres y se han cometido 50 atentados contra instalaciones de medios de comunicación. Y en un pronunciamiento con motivo del Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas que se llevó a cabo ayer, y aquí justamente platicábamos del tema, el organismo advirtió que esta situación restringe a la sociedad disponer de información necesaria para su toma de decisiones. Además subrayó que quien atenta contra el ejercicio de la libertad de expresión también lo hace contra la sociedad mexicana y sus instituciones democráticas bueno y en otras cosas ya falta muy poco para las elecciones de Estados Unidos el próximo martes mañana le tendremos información de cómo se llevan a cabo estas elecciones cómo pues las diferencias ¿no? que hay una, una democracia diferente digamos y cómo es que se vota allá en Estados Unidos pero por lo pronto aquí en México el secretario de Hacienda José Antonio Mida aseguró que México tiene los elementos para enfrentar un eventual triunfo del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, y señaló que una intervención de la Comisión de Cambios para frenar la depreciación del peso no serviría debido a que la actual volatilidad es un fenómeno global. Es decir, en eso pues no pueden controlar nada y tan solo repuntó Trump o cuando vino pues subió el dólar eh, notablemente y dijo también que si bien México tiene como opción que intervenga la Comisión de Cambios para nivelar la oferta y demanda del dólar solo sería como echar gotas al mar no es el instrumento que nos serviría dado que la volatilidad derivada de las elecciones en Estados Unidos no es un fenómeno local y bueno pues nos vamos ahora a la información internacional
1: Global RU
2: Dos con treinta minutos. Y bueno, los temas internacionales. Seguimos con este asunto allá en Estados Unidos, donde pues ahí están los focos de atención a días ya de la elección por la presidencia de Estados Unidos. Una nueva encuesta nacional. La de The New York Times y CBS News encontró que la carrera por la Casa Blanca se estrechó. Luego de que pues, en el caso de New York Times se habían dado a conocer encuestas donde favorecían bastante a Hillary Clinton según sus resultados. Y bueno, hace poco más de dos semanas, luego del segundo debate presidencial, la candidata demócrata Hillary Clinton tomó impulso por la polémica sobre el trato de Donald Trump a las mujeres, logrando una ventaja de nueve puntos. Iba nueve puntos arriba sobre el magnate, un avance respecto a los cuatro puntos que la separaban del republicano a inicios de octubre. Sin embargo, afectada por revelaciones de que el FBI indagará sobre nuevos correos electrónicos posiblemente relacionados con su servidor privado, en la nueva encuesta la secretaria de Estado perdió esa cómoda ventaja y lidera tímidamente con una cifra que inclusive está dentro del margen de error del sondeo. Según la encuesta de New York Times... La demócrata va a la cabeza de las preferencias con el 45% frente al 42% de Trump, una ventaja de tres puntos. El candidato del Partido Libertario, Gary Johnson, sumaría apenas el apoyo de 5% de los votantes y la nominada del Partido Verde, Jill Stein, del de 4%. A estas alturas de la campaña... Dice parte de este reportaje que hoy se publica y esta revelación de las nuevas encuestas. La mayoría de los encuestados aseguraron que ya tomaron su decisión definitiva por, eh, sobre por quién van a votar. 2:39 con 39 minutos.
1: Prisma RU.
2: estamos escuchando de fondo a Adam Ant en su cumpleaños, este músico inglés de la banda Adam and the Ants. Continuamos aquí en Prisma RU con la información y le doy la bienvenida vía telefónica al rector de la Universidad de Morelos Alejandro Vera García Rector, muy buenas tardes
18: ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, gusto saludarte a ti y a todo el auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues eh, hace unos momentos dábamos a conocer esta lamentable información del hallazgo de estos cuatro cuerpos de jóvenes, menores de edad, estudiantes de preparatoria. Y bueno, pues eh, hasta el momento las investigaciones no revelan mucho. Apenas este suceso se dio a conocer ayer. Ahí nos decía la corresponsal un dejo de, pues, de, de enojo, de petición, exigencia de justicia y de claridad en este tema. ¿Qué nos puede decir? Eh, rector, sobre, sobre estos estudiantes que se encontraron muertos.
18: Sí, pues estudiantes regulares, menores de edad, todos ellos que salieron a festejar un cumpleaños y que lamentablemente se encontraron con estos criminales, sicarios de la muerte, que les ultimaron de una manera muy violenta, de una manera eh, inmisericorde. Y la verdad, la comunidad universitaria, la sociedad en su conjunto, eh, se encuentra muy lastimada indignada porque el crimen sigue avanzando hace unos meses eh, dos estudiantes de la preparatoria de Tlaltizapán de nuestra institución también fueron acribillados también fueron asesinados y es una ola de criminalidad que va va, va cobrando más vidas y ante un gobierno omiso pues la criminalidad se inquista y se empieza ya empieza a reinar en el contexto de esta región de nuestro Estado.
2: Así es, rector. Y en este en este sentido, hasta donde se sabe, y ahora lo que puede revelar, digamos, de primera instancia la autoridad, es que está indagando una posible riña como móvil del asesinato de estos jóvenes.
18: No, pues es, es un hecho a todas luces que ellos tratan de resolver dentro del fuero común para que la PCR no traiga el caso, no quieren reconocer que tiene que ver con el crimen organizado, pero por supuesto que esto es algo que se tiene que investigar, no se puede descartar la hipótesis de que tiene que ver con el crimen organizado, con bandas delincuenciales que operan en esta región, y que se han cobrado muchas vidas, no solo de universitarios, sino de personas que eh, forman parte de la comunidad de Jojutla y de la región, así es que, nos parece muy preocupante que de inmediato ya ellos puedan calificar la intencionalidad de un acto cuando no tienen ni a los criminales y cuando nuestros estudiantes están muertos y que ya puedan decir que fue una riña, pues eh, digo, es atentar contra la inteligencia y es atentar contra la dignidad de, de los padres de familia que a todas luces ellos eh, están pidiendo que se investiguen pues todas y cada una de las líneas que se puedan considerar, entre ellas el crimen organizado.
2: Sí, porque justamente pues eh, señala, y hubo una conferencia de prensa donde pues estuvo el fiscal de Morelos, descartó que el homicidio eh, de estos jóvenes haya ocasionado por algún intento de robo y dice que el crimen organizado no está detrás del ataque porque los cuerpos no presentaron ni huellas de tortura y las lesiones que le provo les provocaron la muerte no provienen de un arma de fuego. Ese es pues el argumento sí, hasta el momento. El
18: crimen organizado ya sabemos que puede eh, ultimar y puede privar de la vida a, a una persona de muchas maneras y a veces ensañan y la manera tan eh, sanguinaria en que procedieron contra nuestros estudiantes degollándolos y dejando que se desangraran es una típica conducta de sicarios que operan y que eh, sirven a bandas eh, de delincuentes que realmente eh, proceden eh, de, un, de una forma eh, muy, muy inhumana para lanzar mensajes. Este es un mensaje, un mensaje claro. Si con una riña no tienen por qué tratarlos de esa manera y por qué quitarles la vida de esta
2: manera. No eh, Nos decía, ustedes eran estudiantes regulares.
18: Sí, estudiantes todos ellos. De hecho, el fiscal mismo dijo que dos no eran, pues tenemos... Claro que las matrículas y todos sus registros de como estudiantes, estudiantes que cumplían como tales en la preparatoria y es algo que pues a nosotros nos parece que se tendría que manejar con mucha prudencia y eh, que no tendrían que aventurarse las autoridades a hacer juicios anticipados y sacar conclusiones que no corresponden con la realidad ni, ni con lo sucedido.
2: ¿Ha tenido usted oportunidad de, de, de platicar, de ver a los familiares de estos jóvenes?
18: Eh, 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 este, sí, este, sí, sí, sí. Eh, la, la verdad es que eh, eh, con los familiares sí que estuve el día de ayer en el CEMEFO, estuve con ellos, estuve en una situación eh, pues de, de apoyo, de gestión, estuvo personal de la universidad y con autoridades locales, pues, Lamentablemente no, no, no han tenido el decoro de, de llamar, de expresar el pésame a la comunidad universitaria, eh, simplemente pues, tra tratan de justificar lo injustificable.
2: Bien, bueno, pues le agradezco estos minutos con Prisma RU de Radio Unam para que pues nos comparta pues esto que está sintiendo mucha gente, eh, sobre todo ahí la comunidad estudiantil, de con respecto al hallazgo de estos jóvenes que pues habían salido dispuestos solamente a divertirse, ya no regresaron a casa y se encuentra en la forma en que se hallaron estos, estos cuerpos. Le agradezco mucho. Muy buenas tardes, rector. No,
18: gracias a ustedes. Por favor, no nos dejen. Su cobertura es importante para que pues, las comunidades universitarias de otras instituciones hermanas pues, eh, conozcan lo que estamos viviendo aquí en, en nuestro estado y en nuestra universidad.
2: Muy bien. Muchas gracias, rector. Hasta luego.
18: A ustedes, buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, el rector de la Universidad de Morelos, Alejandro Vera García Terrible, información que se dio a conocer, y bueno, pues ojalá, de verdad, porque ya descarta la fiscalía que pueda ser producto del crimen organizado, pero ojalá que no quede ninguna pregunta y que se llegue hasta el fondo de este, de este asunto. Y bueno, pues en algunas otras cosas que se publican en los eh, portales... ...de información... El caso de Pemex, por ejemplo, prevé tener equilibrio financiero hacia 2020. Muchas cosas que han estado sucediendo al interior de, de, de Pemex, de Petróleos Mexicanos. Su director asegura que por primera vez en muchos años, el próximo año Pemex tendrá un superávit primario de 8.400 millones de pesos. Bueno, y es que lo traigo a colación este tema también porque pues se ha dado a conocer también todos los despidos, miles de despidos que ha habido eh, que ha habido en por ejemplo en las plataformas en mucha gente que trabaja para para Pemex y todo lo que está sucediendo con en cuanto a cambios a raíz de la reforma energética, que muchos de estos cambios no se han visto con tan buenos ojos, sobre todo porque pues estamos viendo también de alguna manera una cierta debilidad en las finanzas de Pemex. Pero bueno, vamos a, a estar atentos a lo que suceda. Dice por lo pronto su director, que hay, que prevé tener equilibrio financiero de car al 2020 y arrancando con el próximo año. Y bueno, en comisiones, diputados aprobaron ampliar mandato a magistrados. Eh, con 18 votos a favor, la Comisión de Justicia avaló ampliar la duración del cargo de cuatro magistrados electorales. La votación en el Pleno ya se hará esta, esta tarde. Se habían designado nuevos magistrados eh, electorales también. Y bueno, pues esa es la, la información que se da a conocer de última hora. Son las dos con 50 minutos y nos vamos. Nos vamos a los deportes con Eric Morales.
7: Adelante Eric, buenas tardes. Muchas gracias Deyanira, nos vamos con la información deportiva porque este sábado Puma-CU enfrentará a las Águilas Blancas del Politécnico en el marco de la semana 10 de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Actualmente el equipo universitario se ubica en la cuarta posición de la conferencia verde y necesita ganar para obtener un lugar en la postemporada. Y para hablarnos de este importante duelo de Puma Ceu, tenemos en la línea telefónica a su head coach, Otto Becerril, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Cómo está Otto? Gracias por tomarnos la llamada.
11: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Eric y a todo el auditorio. Un saludo.
7: Muchas gracias. Pues sin duda el juego del sábado es fundamental para, porque además de ser el clásico del fútbol americano nacional, se juega en su boleto a los playoffs.
11: Sí, es sumamente importante, ¿no? Y como bien lo señalas. Este este encuentro siempre reviste una gran importancia no por ser el duelo entre las dos principales instituciones educativas de este país y en esta ocasión pues bueno con este sabor ya a para para nosotros sobre
7: todo cómo ha notado al grupo en estos días porque pues además de, de lo que ya sabemos que se juega en el pase el orgullo también está por delante no sí
11: sobre todo no los muchachos siempre toman estos estos vuelos en contra del politécnico con, con mucho ánimo. Con, con mucho interés y, y siempre se preparan de la mejor manera para, para salir airosos en estos partidos. Entonces, bien, el ánimo, bien.
7: Eh, Águilas Blancas no será un, un rival eh, sencillo para, para ustedes, ni, ni, ni tampoco Puma CEU para ellos. ¿Cómo se imaginan que será este duelo el próximo sábado?
11: Sin duda será un duelo aguerrido, ¿no? Un duelo que se tiene que definir en, en, en las líneas. Águilas ¿no? Blancas tiene una buena ofensiva, un buen ataque aéreo, y nosotros tendremos que eh, esforzarnos, estar concentrados para poder eh, detenerlo. Y al del otro lado, ¿no? nuestra ofensiva terrestre ha jugado muy bien y tendremos que seguir en esa tónica para mantener o para dictar el, el orden del juego.
7: Durante balo de de la temporada, ¿qué factores han detectado que, que deben eh, en los que deben trabajar para para pues enfrentar este este juego tan importante?
11: Eh, sin duda el principal es mantener la concentración durante los cuatro cuartos del juego, ¿no? Cuando cuando nos distraemos, cuando fallamos un poco en la situación, pues bueno vienen los errores, cometemos eh, castigos eh, innecesarios. Eh, perdemos la bola, ¿no? regalamos eh, anotaciones, entonces si nos mantenemos enfocados los cuatro cuartos del juego, sin duda el resultado será favorable y será un buen juego para nosotros.
7: Pumas-EU eh, jugó sus primeros dos compromisos en esta liga mayor, en, enfrentando a equipos de la Conadep, eh, los dos fueron derrotas, pero después comenzaron a tomar confianza. ¿Cómo evalúa el paso de, de los Pumas esta temporada, coach?
11: Ha sido un proceso de aprendizaje, ¿no? Todos estos juegos, todo eh, el staff, hemos aprendido cosas distintas y hemos eh, enfocado nuestros intereses en, en que se vean reflejados al siguiente juego. Sin duda, todos hemos aprendido esto y es las enseñanzas se tienen que ver como resultados positivos y en eso estamos trabajando.
7: Mencionaba, coach, que los castigos han sido un aspecto que eh, en los que ha tenido que trabajar el equipo. Eh, ¿Cómo han abordado este tema?
11: Pues manteniendo a los jugadores, primero que jueguen sobre la regla, ¿no? Manteniendo los listos y preparados, que no eh, diluyan su, su, su energía en, en, en cosas ajenas al partido, ¿no? Y, y que estén atentos a lo que están realizando. Y de esa forma hemos disminuido los errores. Este partido anterior.
7: Coach, eh, este juego contra Águilas Blancas pues viene inmediatamente después de un juego contra auténticos tigres en los que lamentablemente el cuadro de Ciudad Universitaria se lleva una derrota. ¿Qué es lo que se debe o cómo se debe trabajar esta semana para, para dar vuelta a la página y enfocarse en el compromiso con el Politécnico?
11: Pues... Obviamente repasar aquello en lo que en lo que fallamos, ¿no? Y en el juego del fin de semana y atacarlo, no, mejorarlo. En el caso de la ofensiva, bueno, tuvimos seis zonas de gol, solo una vez sacamos puntos, entonces es algo que hemos trabajado este fin de semana y tiene que, que verse reflejado. En el caso de la defensa es no permitir jugadas grandes, no, eliminamos esos eh, situaciones y, y mejoraremos más en este juego y saldremos con la victoria.
7: Puma -CU, eh en la, en la postemporada, eh, ¿usted eh, cómo evaluaría esta tarea para, para competir y llegar a la final?
11: Sin duda, ahí entrando a playoff es, es una competencia totalmente nueva, ¿no? Y ahí se enfrenta cada juego, ¿no? Entonces, una vez que estemos, que estamos dentro, bueno, cada rival eh, será y cada juego será muy importante y sin duda aspiraremos a, a cosas grandes ahí.
7: También la labor de, del capitán Herminio Rojas ha sido importante. Eh, ¿Qué le comenta usted, ya que pues es la conexión precisamente entre los jugadores y, y el cuerpo técnico?
11: Bueno, el trabajo de Herminio ha sido fundamental. Ha tenido un liderazgo tanto dentro como fuera del campo muy importante ¿no? que ha, ha mantenido al, al, al grupo eh, unido ¿no? y, y siempre con un una entrega muy muy positiva y siempre vienes al frente, entonces realmente ha sido un trabajo muy importante el que ha hecho el
7: Perfecto, pues coach, le agradecemos mucho su tiempo para Radio UNAM, para Prisma RU y bueno, les deseamos el mejor de, de los éxitos este próximo sábado porque sabemos que es un partido muy importante para la UNAM.
11: Pues muchas gracias Eric y gracias a toda la auditoria
7: Que esté los muy bien. Al... Allí, allí estaremos siguiéndolo. Por, por televisión y por radio. Muchas gracias.
11: Muchas gracias.
7: Y bueno, pues les recordamos, amigos, que a través de Radio Unam, en punto de las 9 de la mañana, con 50 minutos, podrán seguir todas las acciones de este clásico entre los Pumas EU y las Águilas Blancas del Politécnico. Bueno, pues regresamos contigo, Deyanira. Muchas gracias.
2: Gracias Eric, muy buenas tardes y bueno rápidamente también algo que ha llamado la atención ahí en redes sociales, Monreal ya ofreció disculpas a la producción de, de Cuarón, el jefe de la delegación Cuauhtémoc pidió una disculpa porque él mismo encabezó un operativo para retirar conos con los que se apartaban lugares en vía pública de la producción de el cineasta Alfonso Cuarón y solicitó que ya se realice una investigación ante la posibilidad de que se haya cometido algún exceso en contra de los integrantes de la producción según revelan los propios videos, pero pues ya pidió una disculpa Vamos a ver si para ellos es suficiente o no Porque se habla de que les robaron celulares, carteras y, y demás cosas Que de pronto, bueno, la clave estará en el permiso Si tenían el permiso, pues no podían no podían retirarlos Así que, pues bueno, vamos a ver en qué para todo eso Que a veces las producciones, no digo que esta por supuesto Pero en algunas otras ocasiones eh, Llegan a ser molestos porque de verdad apartan cuadras completas Y bueno, pues perjudican a los vecinos del, del lugar Vámonos a nuestro... Fox Populi, rapidísimo, se trata pues, acerca de lo que sucede en Veracruz, porque además hay maestros que están eh, bloqueando 12 carreteras federales, eh, mantienen cerradas más de 5.000 escuelas en la entidad para exigir el pago de sus salarios. ¿A quién le corresponde? Será la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Hacienda, que tendrán que intervenir para que se acomoden las cosas y todo vuelva a tomar su rumbo allá en Veracruz. Y bueno, esto fue lo que las personas respondieron a los micrófonos de Prisma RU.
7: demás incongruente porque ya sabían del problema con anticipación, entonces el hecho que ahora quieran rescatar el rescate financiero, ¿de dónde va a salir? ¿De por sí hubo recortes en el presupuesto? ¿Cómo vas a rescatar un Estado cuando tú mismo permitiste que llegara a esos extremos? Para empezar, creo que debemos saber de dónde dónde está el dinero que falta.
6: Pues que no es correcto, ¿no? Finalmente ellos también tienen un sueldo y yo creo que cada quien debería de serse responsable de
2: sus, pues sí, de sus actos, ¿no? Siempre salimos perjudicados nosotros como pueblo y no es justo. Para eso hubo un representante y hubo gente que lo puso. Entonces, junto con él, la persona, el gobernador y las demás gentes que estuvieron con él, pues que hagan ese pago. Pues
15: prácticamente dice que el gobierno lo va a pagar, pero en sí más que nada son nuestros impuestos. Ah, platicaba con mis compañeros, yo facturo pintura, 250 mil pesos. Tengo que comprobar gastos. Esos gastos se van hacia otros eh, comercios que tienen que facturar y al final de cuentas la
19: hacienda nunca pierde. Pues está bien que absorban la deuda porque... Si el PRI durante todo el ejercicio no, no ha estado viendo que estaban cometiendo ese peculado, pues entonces ¿quién va a pagar eso? Pero finalmente los pagamos los ciudadanos. Que quede claro que eso es a través de nuestros impuestos y eso es injusto. Así de esa manera nos transfieren su mala administración, su corrupta administración a los ciudadanos.
2: Bien, y cerramos con mi compañera Cindy Pérez, que nos tiene la información de última hora. Adelante, Cindy, buenas tardes.
4: Buenas tardes, de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Les comento que Antonio Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas y Planeación del Gobierno de Veracruz, reconoció que la entidad no cuenta con la capacidad para hacer frente al pago de sus compromisos más elementales y que el Estado enfrenta un grave problema económico. Por otra parte, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, anunció que presentarán una controversia constitucional para reclamar recursos no entregados a municipios. Se trata de 1.700 millones de pesos que los estados y demarcaciones capitalinas debían tener y no han recibido. Hasta aquí el reporte de Yanira.
2: Gracias, Cindy. Buenas tardes y Muy buenas gracias. Tardes. Gracias, gracias todo el equipo de Prisma R.U. Le desea buena tarde, quédese con la compañía de Susana Antoni. Hasta mañana.
0: <risa> Prisma R.U.